1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain-Rafute, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro dans cette semaine de match international, toujours accompagné d'Arnaud Bernolet, journaliste au Midi Olympique. Salut Arnaud
0: Salut Raph, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Poulain-Rafute, vous le savez, hein, c'est le podcast qui rafute le rugby au menu. Aujourd'hui, d'abord, comme chaque semaine, hein, raf nous servira à son humeur du jour, ce sera la ruade de Poulain, dans la deuxième partie, nous aurons la chance de recevoir l'ancien troisième ligne internationale, Julien Bonner, 75 sélections au compteur. Enfin, dans la troisième partie, place au débrief hein, façon Poulain-Rafute. Voilà pour le programme aujourd'hui. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, hein, de Deezer à Spotify en passant par Avast ou à Keul, Apple Podcast. Pardon. Surtout, abonnez-vous hein, pour ne rien rater de la saison. Alors, vous êtes prêts Poulain-Rafute, saison 6, épisode 10, c'est parti Allez, on débute aujourd'hui, Raph, c'est un hommage que tu as envie de rendre, un hommage à tous ceux qui mettent la tête là où certains ne mettraient pas un orteil. Euh, Raconte-nous un petit peu ce que tu as voulu dire, Raph.
1: Ben oui, Arnaud, il est bien clair que pour faire ce sport, déjà, il faut être un peu cintré, voire complètement débile. Prendre des coups, prendre des tifs dans la tronche, défendre, pousser, plaquer, se jeter sur des gonces, parfois deux fois comme nous, toucher parfois un demi-ballon au cours d'une rencontre. 80 minutes à attaquer, défendre, tomber, se relever, se prendre des 4-dèbres, se faire asseoir par plus petit que soi quand on tient 80 minutes et y retourner chaque week-end. Oui, il en faut du courage et une certaine dose de masochisme. Et là, je ne parle que des joueurs dits normaux. Parce qu'au rugby, il existe une race de joueurs à part. Parfois surnommés les poulets sans tête, ceux qui posent le cerveau dans le bus ou même chez eux ou ceux qui n'en ont jamais vraiment eu. Ceux qui arrivent complètement habités dans le vestiaire, il y a dans leur regard un truc à part, spécial et digne des plus grands serial killers. Pour nous, les joueurs normaux, la peur nous habite et, nous, et on la transcende pardon, grâce aux poteaux. Eux, c'est la peur elle-même qui a peur d'eux. Ces types se jettent à corps perdu, à tour de bras, dans les jambes de leurs adversaires et s'y filent comme des ânes dans les rucks et autres maules avec la même agressivité, la même intensité de la première à la 80e. Ça sort souvent avec une moyenne de 10 plaquages par match avec autant de points de suture sur la tronche. Quelques noms qui me viennent à l'esprit, voilà, des personnes comme Olivier Magne, Richard Nourt, Julien Larague, La Mathieu Bastaro, Stéphane Armitage, ou aussi Thierry sautoir, Guillaume Girado, plus récemment encore Julien Marchand, Marcos Kremer, Lavalini, entre autres. Mon référent, moi, dans ce domaine, sur ces 20 dernières années, c'est bel et bien Florian Fritz. Vous voyez, ces types qui rentrent sur le terrain sans émotion particulière et le sourcil légèrement froncé, accompagné d'un calme apparent, une forme de stoïcisme qui cache cette folie passagère typique de ces personnes si spéciales. Et ça sort très souvent aussi hein, pour faire la bringue. Et là Attention aux coups de Grisou quand les fils se touchent alors que l'aube apparaît, Parce que ces types sont tout aussi bons en troisième mi-temps que sur les deux premières. Bref, il faut de tout et surtout ce brin de folie grâce à ces mecs hors normes sans qui ce sport n'aurait pas la même saveur.
0: Allez, deuxième partie de Poulain-Rafute aujourd'hui, invité exceptionnel à quelques jours hein, du premier test du 15 de France face à l'Australie la, samedi au, au Stade de France. On a la chance d'avoir avec nous l'ancien troisième ligne euh, de l'équipe de France, Julien Bonner, 75 sélections quand même avec les Bleus notamment... Une finale de, de Coupe du Monde qui nous reste un petit peu en travers de la gorge, probablement un petit peu plus pour lui. D'ailleurs, c'était en, en 2011 hein, face à la Nouvelle-Zélande. Julien qui a été aussi entraîneur hein, du, du 15 de France à partir de, de 2018 jusqu'à la, la Coupe du Monde 2019 au Japon. Mais euh, si Julien est avec nous aujourd'hui, c'est pour vous qu'il y un autre sujet, hein, raf C'est bien ça
1: oui, carrément. En fait, on va parler rugby, comme tu l'as dit aujourd'hui. Je sens qu'elle te reste en travers de la gueule quand même, cette, cette finale de, de plus, peut-être plus qu'à Julien et à moi quand même. Hein hein
0: ah, moi, j'avoue, j'ai oui, oui, versé ma petite larme sur là, mais bon.
1: Bah, ouais il sera question de rugby, bien sûr, des solidarités comme beaucoup. On en a déjà parlé, euh, voilà, de, de, des associations que, euh, que, qui tiennent à cœur à nos, à, nos, à nos anciens et à nos joueurs aussi euh, actuels. On a déjà parlé d'un maillot pour la vie et bien d'autres. et bien, euh, Julien va nous parler… Euh, de son association, de l'association qu'il a montée avec sa femme. Alors, Jules, dis-nous tout. Tu as lancé il y a peu une association qui s'appelle Andy Move and Fun. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse de cette association
2: bah, je, euh, Bonjour à tous. Déjà, euh, juste pour vous faire l'histoire, en fait, euh, donc moi j'ai euh, ma petite Edith, ma dernière fille, qui est, euh, qui est atteinte d'une IMC, donc euh, un infirmité motrice cérébrale, euh, qu'on a découvert quand elle commençait à marcher. Euh, voilà, donc on a pris un bon coup sur la tête à l'époque, elle avait 16-17 mois, quelque chose comme ça. Et puis, euh, et puis on a eu l'occasion euh, par, par le cousin de ma femme qui, euh, qui a un appartement à La Plagne au ski et qui, euh, et qui connaissait une antenne handicap là-bas sur place. Donc il dit, bah, si vous voulez venir un jour euh, rencontrer le mec, voir ce qu'ils font euh, voilà, Donc on s'est dit pourquoi pas, on est monté un week-end et puis euh, ma femme a pris rendez-vous avec euh, Marco Gostoli. Marco Gostoli c'est le, le, le mec qui a inventé en fait, la machine, je vous laisse expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et euh, donc on tombe sur lui, c'est un personnage, hein, mais euh, elle a pris rendez-vous à 14h, donc moi je l'arrive avec la petite. Puis, elle a à peine 3 ans, elle me dit bon ben elle fait quelle pointure Je dis attends hein, Marco, euh, avant de de la mettre sur les skis, je dis déjà comment fonctionne ta machine, comment ça, comment ça marche. Et puis, euh, et puis, il a mis la, machine, la, la petite sur la machine, je veux dire, et elle s'est éclatée tout de suite, la première descente, elle avait le sourire jusqu'aux oreilles. Euh, voilà, donc euh, pourquoi l'assaut Parce qu'on s'est dit, euh, on a envie de voir le sourire sur, sur l'élève d'autres gamins, d'autres familles, parce que nous, la petite, ça, ça lui a permis, au niveau inclusion, de pouvoir euh, faire quelque chose comme les autres. Euh, au niveau euh, euh, de partager quelque chose aussi avec ses soeurs avec avec ses parents, donc euh, toutes ces choses qui, qui, qui étaient compliquées pour elle. Hein. Au quotidien, elle marche avec des attelles, que ce soit jambe droite, jambe gauche, attelle de nuit pour la jambe droite. Donc voilà, c'est un petit peu lourd au niveau euh, au niveau prise en charge, au niveau enfin surtout pour elle, bien sûr pour nous c'est pas forcément évident tout le temps. Mais euh, voilà, il a fallu rebondir et c'est vrai que d'avoir pu vivre ses émotions au niveau du ski, on s'est dit on peut pas rester comme ça et ne, et ne pas le faire vivre à d'autres familles. Donc euh, voilà pourquoi on dit one fun. Euh, au départ on va démarrer par le ski. C'est vraiment promouvoir le, le sport adapté pour les enfants en situation de handicap. Euh, voilà le, le, vraiment les statuts de l'assaut. Donc aujourd'hui on démarre par le ski parce que c'est ce qui nous a touché nous en premier. Donc euh, Voilà, mais après ça peut être très bien euh, financé, je ne sais pas de l’équitation adaptée, ça peut être euh, de l'invitation, ça peut être aidé à financer un vélo adapté. Il y a tellement de choses à faire au niveau, euh, au niveau du handicap. Euh, nous on s’en rend compte, C'est vrai que je pense que tant que t’es pas touché personnellement, bah, tu dis oui, ça existe, hein. il y a des choses qui, qui, qui se font, mais, mais tu n'es pas, voilà, pas autant sensible à ce qui, ce qui peut manquer, à ce qu'on qu peut faire. Quoi. Il, y a, il y a énormément de choses à faire et, et c'est pour ça qu'on a créé cet asso pour euh, voilà, récolter un maximum de fonds, pour faire un maximum d'actions et euh, essayer d'amener bah, un peu le sourire dans, sur le visage d'autres gamins. Quoi.
0: Julien, tu, tu as dit que vous aviez pris un sacré coup sur la tête à l'annonce du, du diagnostic. Euh, tu as parlé aussi de rebondir. Euh, tu, tu peux nous dire, justement, comment toi, tu as vécu ça Parce que t'es pas... Euh, autant sur un terrain, tu étais très expansif euh, par tes qualités, mais tu pas le joueur le, le plus volubile. Euh, comment tu as, as encaissé le, le choc et comment tu as rebondi, finalement Parce que je crois que tu jouais encore à l'époque.
2: Ouais, bien sûr. Je ouais, ouais, jouais encore. L'heure aura 7 ans en décembre... Euh... Notre petite édite là, donc euh, bah c'est c'est pas facile, hein. c'est pas facile parce que voilà. Ouais, alors nous on voyait on voyait qu'il y avait quelque chose quand même qui, qui clochait par rapport à ces deux sœurs qu'on qu avait eues avant. Euh, on voyait qu'au niveau de la de la marche il euh, y avait il y avait quelque chose qui, qui fonctionnait pas. Donc euh, on, la pédiatre n'était pas plus inquiète que ça, euh, une fois, deux fois, et puis on s'est dit ben bah, on va voir quelqu'un d'autre, on va prendre un autre avis. Euh, voilà. Puis l'autre pédiatre qu'on a vu a dit, bah, faut éliminer au niveau neuro, voir s'il n'y a pas quelque chose qui, qui s'est passé, quoi. Et puis, et puis, il y a bien eu quelque chose. Et on ne sait pas à quel moment, est-ce que c'est pendant la grossesse On ne sait pas, on sait pas exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas, le cerveau est endommagé. Et, et là, une, une quadriparésie donc la plus l'hémisphère gauche qui agit sur la partie droite, plus jambe droite, jambe, euh, main droite. Mais là, les quatre membres quand même qui sont touchés. Donc, euh, bah oui, ça forcément, ça te met un coup sur la tête quand on annonce ça, et et après tu te poses plein de questions sur la prise en charge, sur euh, bah, comment ça va se passer l'école. Euh, on s'en pose encore aujourd'hui, quoi. Est-ce qu'elle, est-ce qu'elle marchera toute sa vie avec des attelles Est-ce que, est-ce qu'un jour elle marche un peu plus normalement euh, C'est tout ça, quoi. Donc c'est parce que le risque pour elle, c'est vraiment que le, les, les, tout, tout le long de sa croissance c'est que les os grandissent et pas les muscles Donc euh, après tu peux risquer euh, bah, les atrophies de, de certains membres euh, voilà, donc il faut sans arrêt étirer euh, prise en charge au niveau ergothérapeute euh, psychomote, psychologue voilà, tout, tout un suivi qui, qui peut être lourd au quotidien aussi, hein, autant pour elle que pour nous mais, euh, mais voilà donc on, on a voulu euh, bah, c'est pour l'aider avant tout euh, elle euh, essayer de faire un maximum pour qu'elle puisse vivre normalement, donc euh, bah, l'école, elle arrive à aller à l'école normalement, parce que mentalement, euh, on touche du bois, mais elle n'a pas eu de ceci si -si -si au niveau mental, donc ça c'est déjà quelque chose de Et très positif. Elle est,
1: elle est accompagnée aussi, non elle, a, elle est elle accompagnée à l'école aussi elle a, une, elle, elle a une ABS
2: à l'école, euh, voilà, alors c'est sûr que tout ce qui est graphisme, euh, bah, le sport, euh, oui, quand on lui dit bah, « Edith, on court euh, », oui, bah, la pauvre Edith, elle est 20 mètres derrière, quoi. Donc euh, voilà, c'est tout ça, c'est essayer de l'accompagner pour que puis les gamins ne sont pas forcément tendres à l'école non plus. Donc euh, voilà. C'est une faut... jungle la
0: cour de récréation.
2: C'est un peu ça et puis et puis elle elle a des coups de blues aussi. Hein. Pourquoi moi et pourquoi j'ai les attelles et pourquoi pas vous et, et j'ai pas envie de les mettre et oui c'est 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 un éternel un éternel recommencement au niveau euh... Bah, essayer de la rassurer, essayer de la de lui faire prendre euh, prendre confiance et c'est pas c'est pas forcément évident quoi, on a on n'a pas forcément les armes non plus pour pour ça quoi.
1: il y a les deux <rire> grandes sœurs aussi après derrière, il y a... qui, qui ont quel âge d'ailleurs?
2: la grande elle a 17 ans et la, la deuxième elle a 14 ans donc voilà euh, ouais, elles nous elle nous aident bien au quotidien mais même pour elle elles elle disent rien mais il y a des moments où Mmh. C'est difficile de voir sa petite soeur comme ça. De... Alors, à la fois, quand tu je quand l'emmène au centre de Réduc, je me dis que des fois, on a de la chance. Quand je vois d'autres gamins qui sont dans, dans des états beaucoup plus euh, avancés au niveau du handicap, mais... et à la fois, quand on a son petit cousin qui vient et qui court comme un lapin, et eh ben oui, et tu te dis que c'est plus compliqué. Quoi. Mais euh, voilà, la vie est faite comme ça. Maintenant, il faut essayer de, surtout d'avancer pour elle et de et puis l'assaut pour, pour essayer d'améliorer le, le quotidien d'autres enfants qui sont dans la même situation, parce que nous, on le voit, elle, elle s'éclate vraiment quand on fait ça, elle, elle travaille aussi sur rééducation donc euh, voilà, c'est à la fois travailler, mais, mais avec la banane et le sourire.
1: Tu sens que le milieu du rugby s'est fédéré, là, suite, à, suite à, ce, à ton article justement, dans le milieu, le milieu olympique et le rugby rama. Il y a eu plusieurs différents articles. Est-ce que tu sens que le monde du rugby bouge autour de toi quand même grâce à cette notoriété que tu as eu pendant près de 20 ans
2: Oui, je trouve que bah, les... forcément, puis ça touche les gamins. Donc mmh. euh, tous ceux qui ont des gamins, t es, t es, t es forcément sensible à la cause. Donc euh, voilà, j'ai pas encore, euh, j'ai commencé à relayer un petit peu. J'ai pas encore, euh, voilà, je pense que je solliciterai. Euh, Quelques joueurs qui ont notamment pas mal de, de, de followers sur les différents réseaux sociaux et qui pourront euh, relayer l'affaire pour que voilà, le but, c'est qu'on ait le maximum de fonds pour pouvoir faire des choses. Quoi. Donc euh, oui, ça bouge. Euh, nous, on a besoin de structurer aussi l'assaut parce que qu'on voilà, a fait le lancement. Donc, euh, le lancement, on l'a fait dans les salons du Loup qui m'ont gracieusement prêté le salon. Euh, voilà, et on, on voulait pas faire une soirée classique. Je, au départ, je voulais faire vente aux enchères, mais c'est le temps de récolter les lots, c'est un peu long, il y a plein de choses à faire. Donc, euh, on a fait au plus urgent parce qu'il euh, fallait le faire assez rapidement. Et on a mis une dizaine de machines en vente, tu vois, qui se sont vendues. Donc, la machine aujourd'hui, la, la Ski, ça s'appelle, c'est un peu une trottinette des neiges. Elle vaut 3000 euros TTC, la machine. Donc, euh, bon, bien sûr, avec les 66% déductibles. Ça coûte mmh. autour de 1 000 euros pour une entreprise. Donc, euh, on a quand même une dizaine d'entreprises qui, qui nous en ont pris. Donc, euh, ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, c'est structuré et comment on va les utiliser C'est-à-dire qu'on veut essayer de mettre à dispos dans, dans les stations pour d'autres familles, pour essayer de, bah, de toucher un maximum de personnes. Mais euh, voilà, il y a aussi le côté euh, sensibilité des stations puisque nous, on a découvert à la Plagne. Et la Plagne, euh, bah, Marco Gossoli, là, celui qui a inventé la machine, il est de là-bas, il œuvre là-bas depuis 25 ans et il a bah, tout est fait pour que le handicap puisse euh, fonctionner, puisqu'il il y a des passages euh, facilités ou remontées. Euh, si c'est pas facilité, tu passes par l'école de ski. Et c'est vrai qu'on allait dans plusieurs autres stations où il n'y a rien, quoi. rien, rien, rien. Donc ça veut dire qu'il y a énormément à faire aussi au niveau euh, sensibilisation des, des différents acteurs du, du ski quoi, pour pouvoir permettre euh, d'intervenir dans, dans différentes stations.
0: Alors messieurs, juste, je me permets de vous couper, on va revenir évidemment sur l'association, et d'ailleurs, puisqu'on parle du, du site internet de, de l'association, on partagera, pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, on partagera le, le site internet pour venir en aide à, à Andy Move and Fun, mais je crois que c'est le moment, Raph, de nous dresser un peu le, le portrait de Julien, Bonaire version Poulain-Rafute, je crois que c'est maintenant.
1: Ouais, ouais bah c'est difficile de rebondir après ce qui s'est dit, quoi, parce qu'en plus, on va réenchaîner, on va continuer à parler de l'assaut, parce que, ouais, voilà, je trouve ça super intéressant. Mais, Julien Bonner, bon, moi, Julien, c'est 347 matchs. J'ai calculé matchs en top 16, en top 14, en Coupe d'Europe confondue, 75 matchs en équipe de France, tu l'as dit, Arnaud. Donc, si on part du principe que le type a plaqué, vu que tu étais troisième ligne, Julien, en moyenne, 8 mecs par match, Obama connaissant le type, ça fait 422 que multiplie 8, ça fait 3376 plaquages. Bref, j'ai envie d'arrondir à 4000 mecs de plus de 80 kilos, Là aussi Obama a plaqué un grand coup d'atémie. Moi je suis assez admiratif moi qui ai su plaquer, je sais pas une centaine de mecs en 20 ans de carrière amateur et pro confondu, voilà, J'étais arrière, donc calmons-nous quand même. Pour moi, Julia, tu représentes la force tranquille, le type sûr et, et sur qui on peut compter. Pour moi, c'est voilà, la Berjali, ce côté taiseux, besogneux, des Pascal Papé, des Marc Session, des Stéphane Glad, des Olivier Miou et des Jeff Cook. C'est un peu ma génération. Ouais, c'est Bourgoin, cette place forte des années 2000 où tu savais que tu allais charger, surtout devant, à chaque fois que tu passais dans le coin. <rire> Julien, c'est deux finales de Coupe d'Europe, c'est trois de championnat, c'est un bouclier avec la SM, un titre de Pro D2 avec le Loup, c'est une finale de la Coupe de la Ligue. Ça, c'est cadeau, c'est pour vous dire que la longévité du type qui a donc aussi connu le Top 16 et limite le groupe A1. C'est aussi quatre tournois gagnés dans deux grands chelems. Julien, c'est surtout aujourd'hui un chef d'entreprise. On va aussi parler justement de ce mix de cette après carrière là, qui est un peu compliquée avec cette association dont on a entendu parler euh, par Julien et surtout le papa d'une petite Edith et mari d'une femme Coralie père aussi de deux autres grandes filles tout aussi courageuses et voilà qui ont créé cette association euh, pour sa pour pour, pour 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 sa fille donc l'association c'est Andy Move Fun et on va continuer à en parler donc voilà ravi de te recevoir je mange un peu mes mots Julien je, je suis désolé parce que je suis assez euh, assez euh, ému étant père de deux de, de garçons donc euh, voilà, on va continuer à parler un petit peu de, de cette Alors association. Alors justement, je bien.
0: moi j'ai une question, parce que Julien, pour t'avoir longtemps côtoyé lorsque tu étais joueur, euh, tu étais quand même quelqu'un de, de très discret, euh, qui exposait très très peu sa vie, qui ne courait pas après les journalistes, contrairement à d'autres de, de tes partenaires. Euh, tu étais plutôt plus actif sur un terrain que, que dans les coulisses. Euh, Est-ce que tu as dû te faire violence pour justement exposer euh, quelque part euh, une part de ton intimité aujourd'hui
2: euh, faire violence, non. Euh, après, euh, je pense que c'était plus un, un besoin aussi de, de pouvoir euh, bah, apporter, essayer d'apporter quelque chose de par euh, la, la notoriété qu'on peut avoir et de par le réseau qu'on peut avoir. Euh, voilà, c'était plus, euh, plus ça. Donc euh, non, je ne me, me suis pas forcé. Et puis, quelque chose qui, qui, qui me touche. Donc... Euh... Tu as forcément euh, plus de facilité aussi pour en parler et envie de, de, de faire bouger les choses.
1: Julien, aujourd'hui, comment il est possible concrètement, pour euh, peut-être moi, en tant, que, en tant que fan de rugby, en entendant ton, ton discours, ou euh, ceux, ceux et celles qui nous écoutent, comment concrètement on peut aider l'association euh, Andy Move and Fun aujourd'hui
2: bah, L'aider aujourd'hui, ça peut être par, euh, par un don, qu'il soit petit, gros, peu importe. Euh, on a le site qui s'appelle andymovefun.com où on peut faire des dons en ligne, euh, voilà, plus on aura de moyens et plus, euh, comme je disais, on pourra… Déjà, on a une, une 10-11 machines qui vont être dispo, qu'on va pouvoir mettre à dispo dans, euh, dans les stations, mais, euh, mais après, ça va être euh, peut-être payer le moniteur pour les, les parents qui ont besoin parce que, voilà, la machine, c'est bien, mais il faut savoir, savoir l'utiliser aussi. Donc, ça peut être financer le moniteur pour la famille qui voudrait éventuellement participer ça peut être payé une partie des forfaits de ski aussi pour les, les familles qui' n'ont pas les moyens euh, voilà il y a... et puis et puis comme on veut financer autre chose d'autres sports donc euh, voilà tous les tous les dons seront importants peu importe le montant je crois que vraiment euh, chacun peut, peut contribuer peut, peut soutenir la sauce j'ai plus envie de, de, de parler de bons de soutien plutôt que que de dons c'est vraiment c'est vraiment soutenir apporter à part de son soutien pour pour essayer de de développer les de développer les choses, il y a tellement euh, de choses à faire, enfin on le voit nous euh, au quotidien, c'est vrai que ne serait-ce que pour les attelles de notre petite qui voilà, alors normalement et encore on est un pays qui est plutôt bien structuré au niveau social, au niveau remboursement tout ça. Euh normalement elle va là pour un an. Mais mais l'attelle, je veux dire tu choisis pas la paire d'attelle, tu choisis pas que te, te, ta fille elle va grandir ou que ton gosse il va grandir des pieds. Euh, on l'a fait pas pour le plaisir une paire d'attels. on l'a fait parce que parce qu'elle est nécessaire et que et que le gamin en a besoin. Et aujourd'hui, bah, si t'es pas à la date euh, ou un an, ben bah, tu peux pas forcément refaire ta paire d'attels parce qu'elle est pas prise en charge. Donc euh, ça peut être financé aussi ça, ça peut être euh, bah, une famille recomposée qui va avoir besoin peut-être d'un siège adapté pour son gamin. Et ben bah, aujourd'hui, oui, la famille recomposée elle a droit à un siège, sauf que bah, le gamin, les parents sont séparés, il a besoin de deux sièges quoi. Donc ça peut être aussi aider à financer un deuxième siège pour une famille qui en a besoin. Enfin, Il voilà, y, y, a... enfin, y, y a beaucoup beaucoup, beaucoup à faire et bon, c'est compliqué de, de tout mettre en place, mais on, on va structurer correctement, faire les choses dans l'ordre et puis essayer d'en faire le maximum, c'est sûr.
0: D'autres familles se sont rapprochées de vous, Julien, déjà depuis, depuis que vous avez commencé à, à communiquer
2: oui, y a pas mal, on a eu, de, eu pas mal de messages de soutien, de, bah, de familles dans, 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 dans le même cas que la nôtre, euh, des personnes qui ont créé d'autres assauts ou avec lesquelles on va certainement pouvoir euh, faire des actions. Donc, euh, oui, on sent que ça réagit, on sent que les, les gens sont touchés euh, autant autant que nous, on l'est. Donc, euh, voilà. Et, et puis, il y a tellement de sortes de handicaps. Il y a des de handicaps qu'on voit, il y a des handicaps qu'on voit pas. Il y a, y a beaucoup de de personnes touchées par le handicap, et pour moi, on n'en parle pas assez, et même si c'est en train de, de, de bouger un petit peu. Je pense qu'il y a tellement de, de, de choses à faire à tous les niveaux qu'on on pourrait booster un petit peu tout ça.
1: On sent que vous êtes vraiment, enfin que tu es aux prémices justement du lancement de l'association, comme tu dis, il y a énormément à faire. Moi, j'aimerais revenir sur la première fois où tu as vu ta fille sur des skis, euh, ça, doit être, euh, ça doit être assez énorme quand même, je sais pas, et...
2: Ouais, c'est génial. Enfin, franchement, euh, je pense que, que quand t'es pas touché, tu peux pas t t vraiment mmh. te rendre compte, mais la voir s'éclater comme ça, euh, elle avait elle a vraiment, elle a rigolé toute la descente et puis. Euh... Et puis vraiment, c est, c est cette sensation de pouvoir faire un truc ensemble aussi, avec ses sœurs, avec nous, quoi, de, de pouvoir partager. Et puis elle, c'est cette sensation de liberté parce que la machine, si tu veux, c'est vraiment comme une trottinette de, de, de ski, une trottinette de ski. Nous, on a un guidon arrière, on la pilote de l'arrière avec un, un ski de chaque côté de la machine et on descend comme ça en la pilotant. et c'est assez maniable, moi qui n'ai pas skié pendant euh, toute ma carrière. j'ai pas pris le risque de me casser une jambe ou quoi que ce soit. Contrairement euh, à d'autres. Bon <rire> ouais, c'est bah, mais... mais disons que j'ai pas... toujours fait gaffe à ça. Et, et donc, je n'ai pas skié pendant 20 ans. Quoi. Mais, euh... mais c'est assez maniable et assez facile à, ma... à manipuler. Donc, euh... voilà, on s'est… Bah forcément, tu es touché, tu as la larme à l'œil et tu n'as qu'une envie, c'est de recommencer pour elle. Quoi. Et, euh, et ce jour-là, le jour où on y était, on a aussi un bah Marco qui a, fait... qui a fait skier un mec qui était en fauteuil. Euh, il, a... Il a inventé aussi un autre siège avec un vérin qui permet de, de... de faire skier le... la personne debout. Et, euh... et de voir ce... ce mec en pleurs, euh... voilà, c'était aussi hyper touchant et... Et forcément, ça te donne envie de, bah, de, de, de te bouger pour, pour faire des actions comme ça. Quoi. Mmh.
0: On, on, on l'a dit, hein, on va remettre sur les, les réseaux de, de Poulain-Rafute euh, le, le lien qui, qui vous permettra d'aller sur le site andymoveandfun.com. Euh, Julien, on, on voulait quand même profiter de, de, de ta présence pour parler un petit peu de, de l'équipe de France. Euh, l'équipe de France qui joue hein, samedi contre, contre, contre l'Australie. Euh, une équipe que tu as affrontée quelques fois. Quel regard tu portes, toi, sur cette nouvelle génération
2: ben, Très bon regard. Il y en a beaucoup que j'ai côtoyé pendant, pendant un an et demi où j'ai pu être avec le, avec le staff. Euh, je crois surtout qu'au-delà d'être des, des grands joueurs, parce que, je pense que techniquement, on n'a rien à envier à, à toutes les autres nations, mais au-delà de la qualité technique des du mec, c'est vraiment le, le, le côté humain, moi, que je trouve qui fait la différence. Et euh, c'est tous des, des, des bons mecs, c'est tous des, des gars qui ont, qu ont de bonnes valeurs et je crois que ça se retrouve sur le terrain. Et euh, c'est pas pour rien qu'ils vivent bien ensemble. Et puis, cette ambiance-là, je pense vraiment que la grosse différence, elle est, elle est là, on a un potentiel qui est énorme, mais mais en plus, il y a un esprit d'équipe qui est, qui est hyper, hyper poussé, quoi.
1: Aujourd'hui, on voit le voit, le, le staff de l'équipe de France a un, un confort de travail qui est quand même assez exceptionnel. C'est tu jamais vu jusque-là, est-ce que tu ne regrettes pas qu'à ton époque, parce que tu as fait la, presque la, en fait, la fin d'une certaine époque de, de, je vais pas dire de management, mais de, de, de staff qui était un petit peu remis en question assez, assez rapidement. Là, les mecs sont installés. Est-ce euh, voilà, qu'il n'y a pas une, un, peu de, un peu de regret de voir que ce n'est pas les mêmes conditions de travail que ce que tu as vécu jusqu'en 2019
2: Ouais bah après euh, ça, ça 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 peut se comprendre aussi dans le sens où la, la Coupe du Monde est en France qui arrive, donc voilà, euh, ouais, si on se donne pas les moyens de, de, de vouloir réussir, alors oui, ça aurait peut-être pu être fait plus tôt, on peut toujours euh, euh, ressasser le passé, mais euh ouais je crois surtout que au-delà de, de, des arrangements qu'il y a eu je crois qu'il y a vraiment un, un groupe euh, depuis quelques temps qui qui tient vraiment la route euh, et qui est en nombre aussi c'est pas ce qu'on a eu par le passé forcément il y a des mmh. postes où on était euh, plus que juste et euh, on n'avait pas forcément le choix euh... Voilà, donc, tu pouvais pas dire au mec euh, bah, si ça te va pas, tu rentres chez toi parce que tu n'avais pas, pas le nombre. Donc, euh, voilà, je pense que là, il y a une concurrence qui est saine, il y a une grosse concurrence. C'est ce qui fait aussi avancer tout le monde, ce qui pousse tout le monde à, à tirer le, le niveau vers le haut. Et, euh, et voilà, je crois que vraiment, y a, si c'est pas l'année prochaine qu'on qu arrive à faire quelque chose, euh, bah, je ne sais pas quand on va le faire. Quoi.
0: Julien, justement, attends, avant de passer au souvenir, moi il y a une, une question qui, qui me vient. Euh, tu as fait partie d'une génération vraiment dorée en équipe de France tu as connu beaucoup de, de titres des grands chelèmes, des finale de coupe du monde euh, on dit qu'aujourd'hui l'équipe de France n'a jamais été aussi forte est-ce que tu le partages est-ce que tu as le sentiment que cette équipe elle est, elle est encore un cran au-dessus de celle que, que toi tu as connue
2: moi, je ne sais pas, je me rends pas bien compte, mais oui, c'est possible, ouais, possible euh, en nombre en tout cas et en qualité. Oui, c'est possible qu'on qu soit, euh, c'est certainement peut-être la, la, la meilleure équipe de France qui ait jamais eu. Euh, après, euh, oui, nous, on avait un très bon groupe, mais, mais tu vois bien, la Coupe du Monde 2011, euh, on s'en sort. Euh, <rire> on aurait pu ne pas sortir de la poule, on finit en finale. Euh, voilà, donc il y, y avait beaucoup de, du mental qui jouait, mais peut-être pas autant là, de qualité. Au niveau rugbystique.
1: Quelle ouais, aventure il y a quand, quand même, 2011 Il y a quand même 8 ans de. de moi, je vois, de, de, c'était ma génération justement, j'ai été spectateur et supporter de cette équipe de France quand même entre 2003 et 2011. Il y a quand même, j'en parlais justement pour toi, Julien, il y a eu quand même deux grands chelems, quatre, quatre tournois à gagner. Et puis, c'est toute une génération qui a. Les, les, les trophées, là, ils sont dans le. On pourra en parler, on posera la question à Julien peut-être au sortir de la Coupe du Monde. Mais les trophées, maintenant, ils sont dans le, ils sont dans le placard pour cette génération-là, en tout cas la tienne, Julien. Celle qui est arrivée à gagner déjà un tournoi, il y a encore, il y a encore du boulot pour gagner une Coupe du Monde, c'est ce qu'on attend tous. Mais moi, j'ai souvenir de la génération, c'est difficile de pouvoir de, de comparer les deux, non,
0: Arnaud non, Oui, je... non, non, ouais, c'est difficile vrai. de comparer, parce que surtout, la génération 2011, Julien en parlera dix fois mieux que moi, mais, mais quelle aventure C'est juste improbable, je me souviens de ce match à Wellington, euh, perdu contre le Tonga, où on est tous euh, au fond de la gamelle, et puis, et puis une espèce de renaissance, ce match contre l'Angleterre qui. Ce Quart de finale qui est maîtrisé de bout en bout, le max la demi contre les Gallois, qui est... alors qu'on joue une heure à... en supériorité numérique, si je me trompe pas, hein, Julien, je crois que c'est une heure pour ouais, Burton ça. qui prend un rouge, voilà, ouais. et on s'en sort petitement. Et puis, il puis y a ce dernier match où on y croit tous, on est, et puis, puis ça se joue à... à un point. Enfin, Julien, j'ai ne enfin, c'était, je sais pas, quelle est... qu'elle est la place de cette, de cette aventure dans... dans ta mémoire. Et moi, ça restera jamais le, le plus beau souvenir de journaliste que, que j'ai eu à vivre. Parce qu'en plus, on est passé par toutes les montagnes russes. Les joueurs nous ouais, détestaient parce qu'on disait des trucs. Il y avait une espèce de guerre. Et en fait, aujourd'hui, quand on en reparle dix ans après avec beaucoup de cette génération, on en rigole. Quoi.
2: Ouais, c'est ça. Je crois qu'on était… Euh... Voilà, mais on a... Comme tu dis, c'est des montagnes... montagnes russes qu'on a été capables de faire des super choses. Le match d'après, on était catastrophique. Euh... Voilà, puis, puis il y a eu une prise de conscience, quoi, surtout. Euh, enfin, moi le premier, hein, c'était moi j'avais pas envie de, de rentrer à la maison. C'était mon ma dernière Coupe du Monde. Je savais que euh, la, ça allait être la, la fin de ma carrière internationale. Donc j'avais qu'une chose, c'est tout lâcher sur le terrain. Quoi, donc, euh, voilà, et puis et puis ce match de l'Angleterre où voilà, les meilleurs ennemis, je pense qu'on a fait le, le, le match qu'il fallait, que ce soit au niveau de l'engagement, au niveau de l'état d'esprit. Euh, voilà, et, puis, et, puis, et puis, on échoue en finale d'un point. Quoi. Donc, ça fait, ça fait encore chier aujourd'hui parce que, <rire> que j'aurais préféré en prendre 30 ce jour-là plutôt que de perdre un petit point. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, ça reste malgré tout un, un super souvenir, une super aventure. Et on était rentrés avec, euh, avec beaucoup de fierté parce qu'on parce qu avait rendu les gens fiers. Les supporters étaient fiers de nous. Et je crois que c'est ça aussi qui, qui restait, même s'il y avait une grosse déception. Euh, L'important c'était d'avoir relevé la tête et d'avoir su rendre les gens fiers de nous. Donc euh, voilà, pour ça on avait réussi notre mission. Les journalistes pas... aussi
0: étaient fiers, hein, je peux te le dire, Julien, hein. même si on avait vécu des, des moments parfois douloureux. C'était, enfin, euh, ça reste, je le redis, le, le plus beau souvenir euh, en tant que journaliste d'avoir vécu ces, ces 8 ou 10 semaines. Euh, au côté de l'équipe de France, c'était juste incroyable. Oui, et, ouais, et puis il y a une... en
1: fait, non, non, je t'en prie, mais comme en 98 avec la Coupe du Monde gagnée par l'équipe de France, on sent que le pouvoir est pris par les joueurs. 99, pareil, demi-finale. Avant la demi-finale, les joueurs, on avait parlé avec Domi, les joueurs avaient pris le pouvoir. Là, il y a eu une prise de pouvoir des joueurs, non et Il n'y a pas un moment où en fait, vous avez dit ouais, vous avez votre destin entre les mains. Et puis, autant le staff est là, mais il est à côté, et là, c'est vous qui avez les cartes en main, quoi. Non, il n'y a pas eu ce, ce, ce déclic. Euh... Ouais,
2: mais c'est ça, mais je crois que c'est surtout. Enfin, as beau avoir le, le, le meilleur staff au monde, il y a un moment où euh, ce n'est pas le staff qui est sur le terrain, quoi. Donc, euh, si tu ne te prends pas euh, minimum en main, si tu n'as pas envie de, de gagner tes duels, si tu n'as pas envie de, de, de passer sur l'adversaire, eh ben, eh ben, le rugby, c'est ça, quoi. Et puis, tu ne passes pas. Donc, euh, ce jour-là, euh, notamment l'Angleterre, ben, tout le monde était vexé, tout le monde avait envie de, de faire les choses, et comme par hasard, euh, euh, on fait le match qu'il faut et, et on n'a pas été inquiétés. C'est euh... voilà, juste comme quoi l'état les... d'esprit, le mental, il est hyper important en sport de haut niveau et encore plus sur les matchs
1: décisifs. Quel souvenir tu, euh, tu, tu gardes de ton passage justement dans le staff avec, avec Jacques Brunel, notamment pour la Coupe du Monde en, en 2019 au Japon Tu es aux justement de cette génération, tu l'as dit. Hein, tu connais pas mal de joueurs justement qui sont sur le terrain aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir de cette, de cette épopée
2: mais euh, c'était mitigé. Disons que quand Jacques m'a appelé, j'avais un message sur le, sur le portable en me disant Voilà, j'aimerais discuter avec toi. Donc, j'avais pas le numéro enregistré de Jacques, hein, je t'avoue. Mais euh, <rire> et du coup. Euh, du coup, euh, il me dit, euh, je, donc je, je, laisse, je laisse écouter le, le message sur le répondeur. Et puis, euh, une demi-heure après, je reçois peut-être euh, 20 ou 30 messages de potes. Ah, félicitations, machin. Mais j'ai félicitations de quoi J'étais au courant de rien. Je regarde dans Birama et, et on m'a annoncé en équipe de France. Alors, j'étais au courant de rien, moi. Donc, euh, voilà, comme ça s'est <rire> fait, tu vois. Donc, je rappelle Jacques Le Soir. Il me dit, voilà… Euh, J'aimerais que tu viennes entraîner la touche. Et je lui écoute Jacques, que euh, je dis moi j'ai pas j'ai pas de diplôme pour ça. Il euh, voilà, Et Il me dit ouais, t'as n'as euh, pas besoin de ça si tu as sauté pendant 15 ans, il me dit euh, si tu as besoin d'un diplôme pour entraîner, je dis ouais mais attends entre entre avoir sauté, c'est une chose mais après c'est comment tu animes ta séance, comment tu, tu, tu prépares tout ça, euh, voilà, donc je lui laisse-moi un peu de temps pour réfléchir, c'était le week-end week d'avant, je lui dis dit, bah, laisse-moi la semaine pour réfléchir, quoi, et puis, euh, je, je me suis dit, euh, qu'est-ce que je risque, l'équipe de France, elle ne gagnait pas, je me suis dit, bon, euh, c'est l'équipe de France, quoi. je me voyais pas refuser, ça aurait été n'importe quel club, je ne serais jamais allé, euh, je me voyais pas entraîner, mais là, l'équipe de France, je ne me voyais pas refuser, quoi, donc euh, bah, je savais que ça allait être compliqué hein. est, on arrivait arrivé aussi dans, à une période euh, difficile euh, Guinoès venait de se faire limoger on arrivait à ce moment là euh, pff, je t'avoue que ça a été compliqué les premières séances euh, parce que j'ai parce que jamais fait euh, voilà, j'ai pris quelques bonnes, bonnes suées les premières séances et puis après, bah, tu te prends en jeu parce que, parce que je suis un compétiteur, parce que j'aime gagner, parce que voilà. Donc, euh, j'ai été clair avec les gars dès le début. Euh, je leur ai dit, voilà, moi, je, je vois plus mon rôle comme un rôle d'accompagnateur et qu'on qu décide des choses ensemble. Et par contre, une fois qu'on a décidé, il faut qu'on aille au bout, quoi. Euh, au bout de ce qu'on a, qu a décidé dans la semaine, quoi. Donc, euh, voilà, c'est après, au fil des semaines, j'ai pris un peu plus de confiance. Euh, ce, qui, ce qui a été difficile, est, ce qui était frustrant, c'était de ne pas pouvoir euh, avoir la même interaction que quand tu es sur le terrain, quoi. Des fois, je voyais des trucs de la touche, mais le temps de… Alors, t'appelles dans le toki, t'appelles le kiné, « Ouais, fais passer le message, il faut faire telle touche. » Le temps que le message passe, la touche est déjà passée. Quoi. <rire> Donc, c'était un peu, un peu frustrant par rapport à ça. Et, et plusieurs fois aussi, on n'est pas allé au bout de, de ce qu'on avait décidé parce qu'on avait identifié euh, contre les Argentins que, par exemple, bah, quand Matera était devant, euh, ils sautaient au fond. Ils nous l'ont fait, on n'a pas réagi alors qu'on aurait pu leur piquer le ballon. C'est tout. Bah, c'est tout, tout ce côté-là qui était frustrant, qu'on qu ne soit, euh, qu soit pas vraiment donné les moyens d'aller au bout de ce qu'on avait décidé en début de semaine. Donc euh, voilà, c'est vrai que quand tu es sur le terrain, bah, tu, peux, tu peux agir plus rapidement que quand tu es assis euh, dans la tribune.
0: Bon, à côté frustrant, mais quand même, quand même beaucoup de plaisir à raconter depuis ce moment-là, Julien, d'après ce qu'on qu perçoit dans, dans ton récit. Euh, un petit mot, Julien, parce qu'aujourd'hui, euh, on a beaucoup parlé de ton associé, on a parlé un peu du, du passé, mais euh, donc tu, tu es devenu boulanger du côté de, de Saint-Savin. Mais j'ai cru comprendre qu'un rôle peut-être de consultant dans un club pourrait t'intéresser. Vrai ou faux
2: Ouais, je dis ça, oui, c'est vrai. Non, après, je ne me verrais pas entraîner à temps complet et partir. Euh, parce que là, je le vois bien quand j'ai eu l'occasion de, de croiser que ce soit, que ce soit Pierre Mignoni quand il m'a entraîné à Lyon ou tous ceux que j'ai côtoyés. Euh, ben c'est, euh, c'est, à, à l'excès, quoi. C'est tous les jours, c'est, ah. peu de, c'est peu de, 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 jours en famille. Euh. Ouais, donc aujourd'hui, j'ai, j'ai pas envie de, de, de me relancer là-dedans. Euh, c'est, comme je disais, quoi, être consultant un jour ou deux par, par semaine. Euh, pourquoi pas? Pourquoi pas Parce que ça peut être intéressant aussi de, de partager son expérience et d'apporter de, 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 un petit peu sa, sa pierre à l'édifice. Mais, mais aujourd'hui, être entraîneur à temps plein, non, ça ne me botte pas du tout.
1: Ouais, pour conclure, Julien, est-ce qu'on aura la chance de te croiser sur un, un match de l'équipe de France durant cette tournée de novembre On le sait, tu es à la fois boulanger, derrière les fourneaux, avec la hausse des prix, tu es partout, tu es à la, à la caisse. Avec ce rôle de président en plus de l'association pour ta, pour ta fille, euh, on imagine que l'emploi le, du temps est bien dodu, bien gaillard et doit être bien rempli. Donc, ça va être compliqué pour toi de venir jusqu'à Paris et Stade de France peut-être pour, pour, pour supporter cette nouvelle génération.
2: Ouais, effectivement, comme tu dis, dans le, le calendrier il est bien bien chargé. Euh, je ne sais pas si j'aurai l'opportunité, je ne sais pas prévu pour l'instant, si j'aurais l'opportunité de... D'être au stade, mais en tout cas si je suis pas au stade, je serai forcément devant devant mon écran et euh, avec grand plaisir en tout cas pour être le, le premier supporter de, des bleus. Voilà.
0: Bon en tout cas Julien un grand un grand merci on, on va tous évidemment être derrière le, le 15 de France à partir de, de samedi premier match face à l'Australie le prochain le suivant sera le, le samedi 12 à Marseille face à l'Afrique du Sud gros gros défi pour cette équipe de France euh, et puis le dernier à Toulouse face au face au Japon Julien un grand merci je rappelle à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent Andymovement.com on va mettre le, le lien évidemment sur les réseaux de de Poulard donc n'hésitez pas faites preuve de de générosité et puis euh, j'imagine Julien que s'il y a une vente aux enchères, tous les anciens, les papés, les paras, les, les trains duc, euh, les et qui feront probablement euh, preuve également de générosité en offrant probablement une paire de crampons, un maillot, peut-être un maillot de cette Coupe du Monde 2011 qu'on a évoqué ensemble.
2: Ouais, pourquoi pas Non, je les ai pas encore sollicités, mais euh, c'est vrai que pour l'instant on n'a pas, euh, on a fait au plus, au plus urgent et, euh, et on a, on va avoir quand même un équipage qui va, qui va nous faire le, le rallye des gazelles, On n'a pas parlé tout à l'heure. Euh, c'est pour ça qu'on a créé assez rapidement l'association. On a, on a deux filles euh, qui vont nous, euh, qui vont courir pour la du 5 mars au 18 avril. Euh, avec une voiture euh, décorée aux couleurs de l'assaut. Donc ça va être sympa, ça fera encore un coup de com dans, dans quelques temps pour l'association. La, Génial. Voilà. Raf, comme d'habitude, le mot de la fin, il est pour toi.
1: Ah Julien, moi tu sais, j'ai jamais joué en équipe de France, j'ai jamais trouvé l'excès. Donc j'ai pas de maillot à te filer pour le, le truc. Par contre, j'ai loupé les six finales et il me reste les six costards que j'ai mis pour les six finales que j'ai loupées. <rire> Je t'enfile un et tu le revois. à mon avis, ça peut partir à prix d'or. Non plus, sérieusement, écoute, je suis content d'avoir fait ta, ta connaissance. On, sait, on a fait la connaissance l'un contre l'autre quand tu joues encore à, à Bourgoin, Et puis, on a bossé ensemble, je t'ai dit, pour le, pour le groupe Couleur. Donc, euh, ravi de voir l'homme derrière le, derrière le sportif, cette association. Bien sûr qu'on va la mettre en avant. C'était aussi le but de cette, de cette interview aujourd'hui. On te souhaite bon courage et derrière les fourneaux et avec ta fille et avec tous les enfants que ton association va soutenir. En tout cas, on sera derrière. On sortira une petite capsule de poulain raffut justement spéciale qu'on mettra sur les réseaux. Et puis, s'il y a besoin de quoi que ce soit, en tout cas, on est présent. Moi, j'irai mettre un petit billet au moment où je vais raccrocher de cette émission. Voilà, en tout cas, merci à toi. Merci
2: à vous. Ouais. Merci, bonne journée.
1: Merci, Ciao. messieurs.
0: Et nous, on en sort avec la troisième partie de poulain raffut Et troisième partie, dans Poulard-Rafute, Raph, on va évidemment débriefer l'interview que Julien Bonner nous, nous a accordée. Euh, on a beaucoup parlé de rugby, hein, puisque Julien a, a porté quand même le maillot de l'équipe de France à 75 reprises, on l'a dit, euh, euh, finaliste de la Coupe du Monde 2011, euh, et puis il a été entraîneur sous l'ère de Jacques Brunel, de cette équipe de France. Mais on a beaucoup parlé aussi de cette association qu'il a montée pour sa fille qui souffre d'un handicap, euh, et on t'a senti très ému à l'évocation de ce sujet, même si Julien a fait preuve de, de beaucoup de dignité, de, de beaucoup de pudeur.
1: Oui, ben déjà, ça fait du bien de connaître l'homme derrière le, le joueur. C'est un de tes hein, Julien Bonner, c'est la Bergerie, ça parle peu. Par contre, quand ça parle, ben, ouais, tu l'écoutes. Et puis, euh, bon, son palmarès, on, on le connaissait. Tu l'as dit, 75 sélections, plus, 3, plus de 340 euh, 40 matchs. Ça force, ça force le respect. Moi, j'étais fan du joueur. Et puis là, avec cette, cette association, je trouve que ça humanise un peu plus encore le, le bonhomme. On l'a senti euh, touché. Euh, c'est dur. Et comme, le, comme il le dit lui-même, tant que tu n'es pas touché par, par la problématique, c'est très difficile d'en parler. Il en parle super bien. Il est au prémices d'une association en fait, qui, qui, voilà, qui va essayer de ratisser large sur tous les sports et au-delà du, au du ski. Donc euh, voilà, pour sa fille, pour sa femme, pour ses, pour ses filles aussi, parce qu'on pense aussi à, sa, à ses deux filles de 17 et 14 ans. Ça doit être aussi complexe pour, pour elles. Mais c'est bien tu vois, de, de pouvoir parler de ces euh, de, 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 ces, euh, bah, de ces handicaps, d'essayer de les humaniser et puis de dire que bah, le monde du rugby se mobilise aussi pour faire avancer euh, les choses. Je pense qu'on fait partie d'une génération aussi qui a la possibilité de prendre la parole sur, sur tout ça. Et puis, euh, et puis bah, voilà, si le rugby se dit euh, euh, au soutien, il le saura. C'est une des valeurs, des, des valeurs majeures, comme on l'a expliqué la semaine dernière avec Philippe Serra. Euh, voilà, soyons au soutien de celles et ceux qui en ont le plus besoin. Euh, Aujourd'hui, Julien a besoin de nous, donc euh, à nous de relayer sur les réseaux sociaux, à nous de faire écouter ce podcast le plus possible pour que les gens comprennent qu'il voilà, euh, bah, qu est important d'être au soutien avec 5, 10, 15, 20 euros, euh, bah, 5 euros en fait, ça, parce que plus tu les multiplies, plus tu peux acheter justement des, des fauteuils roulants, tu peux acheter du matériel pour que, pour, qu pour que ces personnes aient accès euh, au sport comme toi, comme moi et comme les personnes entre guillemets valides.
0: Allez, Andymoveonfun.com. Euh, vous retrouverez évidemment euh, toutes les informations nécessaires si vous souhaitez euh, faire preuve de, de générosité. Alors la transition, elle n'est pas simple, on a aussi quand même parlé un peu de rugby hein, avec euh, avec Julien, on a beaucoup parlé de l'équipe de, de France. Euh, le 15 de France de Fabien Galtier qui débute samedi, sa traditionnelle tournée hein, du mois de novembre, d'abord l'Australie, on l'a dit, l'Afrique du Sud puis le Japon, une série de, de 10 victoires, hein, Raph, euh, en cours. Euh, Est-ce qu'on sera à 13 à la fin du mois de novembre
1: Oh, pop, pop, pop. Mais oui, je leur souhaite, en tout cas, je nous le souhaite pour les supporters. Le rugby va mieux depuis des années maintenant, l'équipe de France qui fait rêver. Antoine Dupont, le gendre idéal qui a, été, voilà, qui a été confirmé comme capitaine de cette équipe de France, c'est une équipe de France qui gagne. Maintenant, le danger, ce n'est pas, pas obligatoirement l'adversaire, on en a déjà parlé, hein, c'est plus le 15 de France, mais... Enfin, je ne vois pas où il y a le loup. Y a pas de, enfin, pour moi, il n'y a pas de loup. Alors peut-être que ce serait... Oui, l'Afrique du Sud, attention à l'Afrique du Sud, parce qu'elle est quand même championne du monde en titre. Euh, le Japon aussi, qui a quand même fait... Euh, même si la Nouvelle-Zélande va mal, le Japon qui, qui, perd, qui perd de 7 points ou de 6 points face à, face à la Nouvelle-Zélande. Donc euh, voilà, on avait vu qu'ils avaient fait une très, très belle Coupe du Monde aussi chez eux. Donc, et, et la dernière fois qu'ils sont venus en France, je pense qu'il y avait une, une victoire, si je ne m'abuse aussi, face à, face à l'équipe de France. Un match nul. Un match nul, oui. Exactement. À
0: à parler ouais. de la défense Arena.
1: Voilà donc, écoute, je pense que l'équipe de Les France. Méfiance. Ça... Exactement. Ouais, ouais, ouais méfiance, mais plus à la fois dans nos rangs que 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 de l'adversaire, mais. On les sent monter en puissance depuis, depuis des années maintenant. Et voilà, il y a un tournoi à préparer. Il y a une Coupe du Monde à préparer. Donc on ne les imagine pas perdre, en fait. C'est difficile de les imaginer perdre, en tout cas.
0: Bon, ben, en tout cas, on suivra ça, évidemment, durant tout le, tout le mois de novembre. L'équipe de France de Fabien Galtier. Trois gros rendez-vous dans la perspective, évidemment, du prochain tournoi Destination euh, l'hiver prochain. Pour conclure, Raph, on va parler, même si l'équipe de France fagocite un petit peu l'actualité, la, on va parler de top 14 avec une affiche de rêve, mon Raph. Oui, une affiche de rêve. Samedi, 15h, le Classico est de retour, depuis quand n'a-t-on pas vu le Stade Toulousain, premier du championnat Ça, c'est plus, plus classique, mais le Stade français, deuxième, euh, le vrai Classico de retour, des Classico, t'en as joué, t'en as connu, euh, tu t'es battu, euh, t'as fait les troisième mi-temps aussi, probablement. Euh, J'imagine que ça te fait plaisir de, de, de voir cette affiche, le premier contre le deuxième, Stade Toulousain, Stade français, samedi, 15h.
1: Oui Arnaud, tu parles de classico. Oui, le classico, j'en ai vécu. Je me suis rarement battu quand même. Je me battais pas trop. Moi, tu sais, moi, j'étais au fond du, j'étais au fond. J'étais, j'étais à, à l'arrière, Donc, Donc, j'avais pas le temps d'arriver que Bibi et Yannick Roux, étaient déjà foutus sur le coin de la gueule. Donc euh, <rire> non, non, non. Mais après, plus sérieusement, euh, c'est difficile de comparer aujourd'hui les... les deux équipes. Le Stade Toulousain, il survole un petit peu ce début de, de championnat, même s'il perd contre contre Bayonne euh, ce week-end. Le Stade Français aussi a eu un calendrier aussi qui n'était pas le calendrier les plus durs de ce début de saison. On va dire, ils sont deuxièmes. Et ils l'ont bien négocié,
0: belle... ils l'ont très bien négocié. Attention, ils l'ont très bien
1: négocié avec une très, très belle réaction du vestiaire, notamment après les prises de parole de leur président, euh, qui se sont tous mis derrière, euh, derrière Gonzalo, Gonzalo Quesada. Mais aujourd'hui, c'est difficile de comparer ces deux équipes parce qu'on euh, bah, arrive au match d'automne et c'est les problématiques qu'on rencontre d'année en année. Mais même il y a 20 ans, c'était toujours la même problématique. Le stade toulousain va traverser un mois et demi, très très compliqué. C'est dur pour eux, parce que voilà ils sont amputés de leurs internationaux, et ils se retrouvent face à des équipes qui vont profiter de ça, justement. Le stade français a bien envie de profiter de ça pour se rapprocher de cette, cette première place. Mais le stade toulousain, aujourd'hui, euh, est, est, est au-dessus, en tout cas, selon moi, même privé de ses internationaux, parce qu'il déroule, alors que le stade français est en reconstruction, c'est une place qui est presque extraordinaire, cette deuxième place pour le stade français. Ils peuvent la confirmer en faisant un coup à Toulouse, bien entendu, mais... Euh, voilà, j'ai pas envie de m'enflammer pour le stade français, sachant que le stade toulousain soit, sera à sera moindre risque ce week-end. Donc euh, voilà, c'est rendons à César ce qu'il faut rendre à César. Euh, le stade toulousain aujourd'hui, avec ses internationaux, est au-dessus de la mêlée. Et le stade français peut faire un coup ce week-end, mais ce sera pas arme égale.
0: Eh ben, on verra ça, ce sera samedi 15h. Le retour du Classico, évidemment, samedi soir, 21h. L'équipe de France au stade de France face à l'Australie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui mon Raf. Euh, on se retrouve la semaine prochaine euh, J'allais dire mémoraire Mais on s'en fiche un peu On se retrouve dans ce fabuleux podcast est Poulain Rafute euh, Toujours avec le sourire non
1: Merci Ado, j'ai été ravi de, de, de passer ce moment avec toi Avec Julien notamment Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine Toujours avec la banane bien sûr Allez salut